0: A chuva caiu forte nessa madrugada, ontem à noite também, em vários lugares da Baixada Santista. Hoje de madrugada teve
1: deslizamento no local e moradias precisaram ser interditadas.
0: A tragédia provocada por um temporal que deixou 45 mortos na Baixada. Há dois anos, em março de 2020, tivemos deslizamentos de terra nas cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, que causaram a morte de mais de 40 pessoas soterradas pelas encostas dos morros que cederam. Foram tempos difíceis, com semanas de buscas pelos desaparecidos e a pergunta que martelava na cabeça daqueles que moravam nas regiões atingidas. E agora? Para falar sobre o assunto, Baixada em Pauta trouxe Poliana Yamonte, a secretária municipal de governo de Guarujá, a cidade mais atingida pela tragédia. Juliana, obrigado pela sua participação.
1: Alexandre, obrigada a você pelo convite. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar com vocês aí. Tamanho foi o nosso sofrimento com esse deslizamento que atingiu aqui a nossa cidade e toda a região da Baixada Santista, né? Santos, São Vicente Guarujá também tiveram aí... Deslizamentos.
0: Poliana, qual a lição que a Baixada Santista aprendeu com aquele incidente?
1: Bom, Alexandre, eu acho que a primeira lição que fica é a solidariedade e a união. É, nós tivemos momentos difíceis, foram momentos de muito sofrimento, mas com a união de todos os envolvidos naquele momento, nós pudemos trazer uma resposta de conforto e acolhimento para as pessoas que mais precisavam naquela situação. E a grande lição é que a natureza nos mostrou de maneira muito clara que não enxerga fronteiras físicas, né? Basta ver que concomitantes Santos, Guarujá, São Vicente sofreram grandes acidentes geológicos também causados pelo excesso de chuvas que foram, num curto período de tempo, assolaparam essas cidades. E cidades com perfis semelhantes, né? De crescimento desordenado, com herança de décadas que se arrastam aí e a, ambos os municípios têm buscado aí, atender de maneira bastante eficaz. Guarujá sofreu ainda um pouco mais com, com essa tempestade de 2020, até porque é uma ilha isolada, a ilha de Santo Amaro, e nesse dia 2 que caiu sobre a cidade 405 milímetros de chuvas em assim, apenas 72 horas, o equivalente ao volume de duas usinas hidrelétricas de Itaipu. Que foi pra gente aí uma, uma coisa assim que jamais podia imaginar, né? Contra a força da natureza, homem nenhum tem controle. E escorregaram, claro, os morros da barreira do João Guarda, é, da Vila Baiana. Nós tivemos escorregamentos na, no Engenho. Tivemos também na barreira do João Guarda.
0: Tivemos recentemente toda essa questão que envolve Petrópolis. Foram centenas de vidas perdidas. Existe alguma semelhança entre as duas situações?
1: Sem dúvida nenhuma, Alexandre. É, há uma semelhança muito grande é, entre Petrópolis e Guarujá em função da, das chuvas torrenciais que assolaparam essas cidades, né? E que, claro, é, fogem a essa... ao controle da geografia do local. É, e o nós, seres humanos, não podemos conter isso com a força das nossas mãos, né? Infelizmente, isso aliado ao crescimento desordenado, que favoreceu um grande número de ocupações irregulares... Em áreas de risco, muito embora, a prefeitura tenha assistido essas, essas famílias, mas ainda assim isso ocorria e é um problema comum em todo o Brasil, especialmente no litoral, onde houve um crescimento migratório em larga escala no passado e em função do custo da terra nas cidades litorâneas serem muito altos, a gente encontra essa situação distorcida, né? Essa essa situação urbanística. Então isso é uma situação ainda que uh, nós temos buscado políticas públicas para atender essas demandas.
0: Por aqui a situação mais crítica foi no Morro do Macaco Molhado e na barreira do João Guarda, ambas em Guarujá, onde foram registrados dezenas de mortes. Como está a situação atual nessas áreas?
1: Bom, essas áreas estão sendo monitoradas pela defesa civil do nosso município. Estão sendo assistidas é, pela Secretaria de Habitação, no que tange ao aluguel social das famílias que foram realocadas desses, dessa, desses locais onde houve os escorregamentos. Com relação à questão das obras, o Morro do Macaco contou com obras de reparação realizadas com tecnologia de ponta, inclusive com operários de rapel uma tecnologia inovadora, é, com um projeto do município financiado com recursos do Estado. E já na barreira do João Guarda, o município fez o mesmo pleito, tanto para o Estado quanto para o Governo Federal, e até o presente momento encontra-se em análise dessas, desses documentos técnicos pelo Estado, para que a gente possa, então, formalizar a captação desse recurso via extra-orçamento, né, que a gente chama de recursos extra-orçamentários, para que a gente possa, então, realizar essas obras de contenção com a mesma a mesma tecnologia usada no Morro do Macá.
0: Mesmo com os riscos que todos já sabem que existem, muitas famílias seguem ocupando espaços extremamente perigosos e subindo novas moradias. O que pode ser feito pelas autoridades?
1: Então, Alexandre, é importante salientar que o município conta hoje com um braço que é a Força-Tarefa. A Força-Tarefa tem é, o objetivo de conter essas invasões em áreas de risco. A Defesa Civil tem monitorado e tem acompanhado isso muito de perto e a gente deve registrar que na nossa cidade essa ocupação ela não vem acontecendo e as cidades têm, claro, muitas áreas de risco em função da geologia, geologia do local e a preocupação com essas áreas, como acontece em todas as outras cidades, né? Mas há, há muito tempo essas áreas foram congeladas, então a gente não vê agora nesse momento a ocupação desordenada e a reocupação desses locais onde houveram esses escorregamentos. E como eu já disse, as famílias estão sendo assistidas por, por programas sociais, inclusive de aluguel social.
0: Ninguém mora em uma encosta porque quer. Muitas vezes é a última opção para alguém ter um teto. Isso, em grande parte, é falta de políticas públicas. Existe alguma medida que pode ser adotada pelas próprias famílias para diminuir esse risco?
1: Em Guarujá, Alexandre, nós temos uma política habitacional muito consolidada. E é uma secretaria que tem trabalhado incansavelmente na captação de recursos orçamentários para atender toda essa demanda reprimida que se arrasta por anos. De 2017 a 2021, é, contemplando aí, fechando o ciclo de cinco anos, a produção habitacional é superior à dos 20 anos anteriores. Foram quase mil moradias já entregues nesse período, principalmente no Parque da Montanha e no Cantagalo. E há centenas de outras em produção nesse momento. Vale ressaltar aí a construção de 580 unidades para famílias em palafitas, no Santa Rosa e na Prainha, que acabaram de ter é, as obras iniciadas com verba estadual do Programa Vida Digna, de aproximadamente 100 milhões investidos. E outras 240 unidades serão construídas com verba é, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, na monta de aproximadamente 27 milhões, específico para famílias é, vitimizadas nesses deslizamentos, tá? Fora o projeto de expansão portuária da SPA, em parceria com a prefeitura, que prevê aí a aplicação de mais 40 milhões para 649 moradias no, no Parque na Montanha, com moradores sendo transferidos para moradias dignas e em áreas seguras para dar um local ao novo terminal portuário. Ou seja, né, a expansão portuária é, E como sempre frisa o prefeito Walter Suman É dignidade aliada a emprego e renda Desenvolvimento econômico com justiça social É o que a gente prima nessa administração
0: Esse tipo de incidente chega sem aviso Deslizamentos, temporais, enfim Quais os sinais, se é que existem, de que é hora de abandonar o lugar para evitar uma tragédia?
1: A cidade do Guarujá, Alexandre, ela conta com uma eficiente é, defesa civil. E eles têm, como eu já disse anteriormente, monitorado muito de perto e são muito sensíveis a essas mudanças climáticas com tecnologia apropriada. E Guarujá está inserida no PPDC. O que, que é isso? É o Plano Preventivo de Defesa Civil, criado pela Defesa Civil do Estado, e desde a sua criação, é, em 1989, o plano é baseado em acompanhamento meteorológico, leitura pluviométrica e vistorias de campo, e é dirigido em níveis de observação, atenção, alerta e alerta máximo. São as características que regem esse plano. E em cada um desses níveis determina-se uma ação de um ente participativo do plano, que inclui a Defesa Civil do Estado, o Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e o Corpo de Bombeiros. As famílias passam por um treinamento há décadas e aprendem a identificar riscos de deslizamentos, como, por exemplo, é... e há tempos isso é feito e massificado para essas famílias onde estão que estão em moradias de risco, né, caracterizadas de risco. A prova disso é que na Vila Baiana, uma das áreas atingidas pela, por essa chuva que nós tivemos aí em março passado, é a área das mais arriscadas na cidade e não houve vítima no deslizamento de 2020. Apesar de ter havido deslizamento no local, como houve em outros morros em grande proporção. Ocorre que no Morro da Barreira do João Guarda, onde houve mais vítimas, foi a primeira vez que ocorreram deslizamentos de terra dessa proporção, pegando a população naquela ocasião de surpresa. né? Até por conta da característica da, do horário, por ser de noite, é, e também dificultar a visibilidade de, de anomalias que a chuva trouxe.
0: Atualmente, quais são as áreas de Guarujá com maior grau de risco?
1: Hoje nós temos aqui 15 áreas de risco na cidade consideradas pelo IPT, com risco 3%. Mas, no momento, as que mais nos preocupam é a Barreira do João Guarda, o Morro do Engenho, Cachoeira e Vila Baiana. O que não quer dizer que as outras 11 não nos, nos preocupem também, claro. Mas todas é, são acompanhadas de perto pela Defesa Civil do município. Quanta
0: chuva é necessária para causar um estrago, como o que ocorreu na Baixada Santista e também como o que rolou em Petrópolis?
1: Então, Alexandre, é difícil a gente dizer para você quanta chuva é necessária. né? O que a gente tem são dados... É, que nós fomos buscar aí para a gente poder trazer um, uns números reais. E a imprensa noticiou que na recente tragédia de Petrópolis foram registrados 259 milímetros de chuvas em 24 horas. E foi a maior marca nos últimos 90 anos. Já no Guarujá, em 2020, foram 405,72 e 72. Números impressionantes, claro. E não há zona urbana no mundo capaz de absorver o volume dessas águas, né? Então, a gente então um pouco tempo. Então, é claro que a gente não consegue mensurar, mas a gente consegue é, sentir e perceber o tamanho do estrago que muita chuva faz aí em toda e qualquer localidade.
0: Existe algum trabalho preventivo acontecendo nessas áreas de risco?
1: Sim, existem. É, a Defesa Civil do Guarujá intensificou as atividades de monitoramento e vistorias diárias nessas áreas de risco de deslizamento, escorregamentos e alagamentos. Os agentes contam hoje com equipamentos que captam as, as variações climáticas e auxiliam no planejamento das ações relativas a desastres sócio-naturais. É, atualmente, o município possui 15 estações com pluviômetros automáticos que cobrem aproximadamente 143 quilômetros de extensão da Ilha de Santo Amaro e monitoram essas áreas de risco geológico e áreas sens sensíveis né, a alagamentos, enchentes e inundações. Além disso, é, contamos também com um sensor de raios, fruto de uma iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e uma plataforma de coleta de dados geo geotécnicos que medem a umidade do solo, o que auxilia de forma bastante eficaz aí a tomada de, de decisão da Defesa Civil, no caso de escoar um local de risco, é, por conta das fortes chuvas. E além desses equipamentos, o monitoramento climático tem ainda o acompanhamento remoto das chuvas através de um radar meteorológico fornecido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC. Uh, são recebidos boletins diários de prevenção meteorológica, avisos de riscos meteorológicos e boletins especiais de rajadas de vento, ressacas ou ondas de calor. Uh, Guarujá. Ainda teve a execução do plano, que acontece em parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo e durante é, a época de chuvas intensas na temporada de verão. Né? Esse é um acompanhamento que nos, nos cria um alerta, um estado de alerta momentâneo em função do período.
0: Por último, qual a orientação para essas famílias que vivem em áreas de encosta?
1: Primeiramente, elas sabem que o município de Guarujá investe e tem trabalhado sem descanso para remover as famílias em áreas de risco e temos avançado muito nessa missão nos últimos anos. A defesa civil do nosso município é incansável no monitoramento dessas áreas. No mais, a atenção para os sinais de deslizamentos para os ensina é, ensinamentos né, do plano preventivo de defesa civil e para os informes da defesa civil municipal, que costuma emitir boletins de alerta de acordo com a previsão do tempo Além disso, a Defesa Civil Estadual dispõe de serviço de SMS para aviso de chuvas ou tempestades, o que auxilia aí no alerta também, que podem ser acessados por qualquer pessoa cadastrada nesse, nesse sistema da defesa. É, e para solicitar o serviço, basta enviar um SMS para o número 4199 e digitar o CEP da sua residência ou outros locais é, de interesse, ou que alguém veja que tem um risco, também pode fazer esse alerta, fazer esse acesso. E qualquer sinal de anormalidade, que nos procure, procure a Defesa Civil é, da nossa cidade, através do telefone 199.
0: Juliana, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui.